0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Die amerikanische Konjunktur bricht also im zweiten Quartal so stark ein, wie schon seit 1970 nicht mehr. Es ist verdammt lang her. Aber es ist eben auch die Vergangenheit, das zweite Quartal. Und was die Wall Street interessiert, ist die Zukunft. Und die wird insbesondere an diesem Donnerstagabend spannend. Fünf Gorillas des Big-Tech-Sektors melden Quartalszahlen. Amazon, Apple, Alphabet und Facebook. Diese Unternehmen alleine haben einen Marktwert von fast 5000 Milliarden Dollar. Fünf Billionen Dollar. Es wird also ein echt spannender Tag nachbörslich. Und eventuell ein richtig turbulenter Freitag. So, einen schönen guten Morgen. Wir haben also wirklich ganz tolle Nachrichten heute Morgen in das Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten. Im zweiten Quartal war besser als erwartet. Die Ziele werden geschlagen. Das Minus lag also nur bei 32,5%. 32,9 Prozent das Minus, erwartet wurde ein Minus von äh, 35 Prozent, äh, wie man auch hier in der Grafik sehen kann. Und das wäre dann das schlechteste Bruttoinlandsprodukt, der größte Einbruch gewesen seit 1970. Spaß beiseite, wir werden jetzt natürlich unglaublich viele Schlagzeilen sehen. Ne? Oh, größter Einbruch seit 1970, Tratrulla aber pff, wo ist denn jetzt der, wo ist denn die Überraschung? Das war bekannt, das war klar und das zweite Quartal liegt hinter uns. Was uns interessiert ist, wie es weitergeht und nicht was war, denn wir wissen, dass die Vergangenheit keine leichte war. Die große Frage ist vor allem, wie es weitergeht. Und die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch war, naja, eigentlich genauso dovish, wie man erwartet hatte. Ne? Die Tauben fliegen tief an der Wall Street. Wir werden also lange Zeit keine Zinsanhebungen sehen. Es ist mighty Jerome Powell gegen äh, das äh, Coronavirus. Und äh, solange die wirtschaftlichen Folgen nicht überwunden sind, wird die Notenbank Vollgas geben. Das war die klare Message. Und trotzdem muss man eins sagen, Jerome Powell war was die aktuelle Konjunkturerholung betrifft, also die Erholung seit den Tiefs im zweiten Quartal, ein bisschen mehr skeptisch, als der Markt vielleicht erwartet hatte. Er spricht also davon, dass die Konjunkturerholung an Dynamik verloren hat. Das signalisieren die Realtime-Wirtschaftsdaten und auch am Arbeitsmarkt sehen wir eine erneute Abkühlung. Und das sehen wir heute Morgen auch in den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Jetzt muss man hier wenigstens eins sagen. Die Erwartungen wurden eingehalten. Ein Plus von 1,4 Millionen Erstanträgen in der vergangenen Woche. Das ist immer noch desaströs. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und die langfristigen Anträge auf Arbeitslosenhilfe, also der liegen immer noch bei 17,2 Millionen und das ist eine Million höher, als man erwartet hatte. Die Situation am, Arbeit am Arbeitsmarkt bleibt schwierig und wenn wir schon bei dem Thema Real-Time-Daten sind, dann muss man sich Google Search mal anschauen. Wie oft werden in den Vereinigten Staaten Begriffe gegoogelt, zum Beispiel Job-Interviews und hier sehen wir, dass es im April oder zwischen April und Anfang Juli noch eine ziemlich starke Erholung von den Tiefs gab. Aber seit Anfang Juli rollt dieser Indikator wieder zunehmend tiefer ins Negative. und Oder wenn man mal schaut, eine Danksagungsschreiben für Jobinterviews, auch hier ein Minus. Das ist sehr interessant, welche Realtime-Daten hier Google liefern kann. Und allesamt signalisieren, dass in der Tat aufgrund der erhöhten Covid-19-Fälle und der damit verbundenen Lockdowns oder Pausierung der Öffnung der Wirtschaft dementsprechend auch der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Und es kommt, und das habe ich diese Woche schon mehrfach, mehrfach angesprochen, eins erschwerend natürlich hinzu, dass viele Unternehmen, und das zeigt auch die Ertragssaison, in der wir uns jetzt befinden, viele Unternehmen fangen jetzt erst an, quasi jetzt, wo sich der erste Staub legt, Konsequenzen zu ziehen, das heißt, die Anzahl der Entlassungen dürfte in den nächsten Wochen und Monaten doch erheblich wieder zunehmen. Der Dow Jones ist dementsprechend jetzt vorbörslich auch 230 Punkte im Minus. Und was sicherlich auch nicht hilft, sind die sehr zehn Gespräche in Washington, was das fünfte Wirtschaftspaket betrifft. Und der größte Brennpunkt hier ist die Tatsache, dass die 600 Dollar wöchentlich an Arbeitslosenhilfe ausgelaufen ist. Letzte Woche wurden die letzten Checks verschickt. Man muss sich darüber im Klaren sein. 15 Milliarden Dollar pro Woche gehen damit verloren den Empfängern. Und ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, wir, sollten wir bis zum 8. August keine Einigung haben, dass man äh, diese, dieses Wirtschaftspaket quasi filettieren wird, um die unmittelbaren Probleme erstmal äh, beiseite zu legen. Äh, Einer der Hauptschwierigkeiten hier ist unter anderem auch die Höhe der wöchentlichen Arbeitslosenhilfe, die man zahlen möchte. Die Republikaner möchten einen Cap sehen von 500 Dollar oder 70 Prozent der Einkommen. Die Demokraten möchten 600 Dollar wöchentlich zahlen bis Jahresende, was in der Tat auch problematisch ist, weil das letztendlich bedeuten würde, dass 70 Prozent der Empfänger mehr Geld bekommen in der Arbeitslosigkeit als in der Festeinstellung. Das ist nicht gerade das amerikanische Modell. Last but not least gehen wir hier an der Wall Street immer noch davon aus, dass wir zu guter Letzt ein Wirtschaftspaket sehen werden in Höhe von 1,5 Billionen Dollar und dass die wöchentliche Hilfe, Zusatzhilfe an Arbeitslosengeld bei 200 bis 300 Dollar liegen wird. Aber nochmal, wir bewegen uns in einem Vakuum und dieses Vakuum belastet letztendlich gesehen die Wall Street und damit. Zur Berichtssaison, die natürlich immer noch vorne ansteht, der eigentlich wichtige Faktor. 84% Prozent der Unternehmen haben die Erwartung des Marktes bisher geschlagen und zwar im Durchschnitt um satte 15%. Das ist kein Indiz dafür, dass alles spitze ist, das ist vor allem ein Indiz dafür, dass die meisten Analysten im Dunkeln standen und keine Ahnung hatten, wie sich die Geschäfte der Unternehmen denn nun entwickelt haben. Viele Unternehmen haben keine Guidance gegeben, aber nichtsdestotrotz, die Schlagzeilen sind positiv und wir haben dementsprechend auch am Donnerstag sehr große Gewinner. Procter Gamble kann die Erwartungen auf der Ertrags- und Umsatzseite schlagen, ups der Paketdienst über 10% im Plus, das gleiche auch hier und im Tech-Sektor haben wir Qualcomm und PayPal auf der Gewinnerseite, dazu komme ich gleich auch und unter den Verlierern eine Eli Lilly, hier enttäuscht der Umsatz und bei Yum Brands, dazu gehört unter anderem KFC, auch hier ein Minus, unter anderem deshalb, weil das Management auch hier warnt, dass die, die temporäre Erholung vom April, Mai, Juni sich nicht gehalten hat. Wir sehen wieder eine geringere Auslastung der Restaurants und genau das sehen wir auch, wenn man sich Google Search mal anschaut, auf breiter Ebene die Aktivitäten lassen also nach. So und jetzt ist heute der Tag für Earnings. Wir haben fünf Heavyweights, die heute Abend nach Quartalsschluss, also nach Handelsschluss Quartalszahlen melden. Amazon, Apple, Alphabet und Facebook. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese fünf Unternehmen zusammen einen Börsenwert haben von fast 5000 Milliarden Dollar, 5 Billionen Dollar. Damit man das mal ins Verhältnis setzen kann. Das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland lag im vergangenen Jahr nur bei 3,4 Billionen Dollar. Das heißt, nach der Schlussglocke Guys wird es richtig wild werden. Vor allem sollten die sehr hohen Erwartungen nicht eingehalten werden. Und in einzelnen Fällen, wenn man sich zum Beispiel Amazon anschaut, sind die Flüsterschätzungen auch noch derart hoch, dass das Einhalten der durchschnittlichen Prognosen kaum ausreichen dürfte, um die Aktionäre hier zufrieden zu Und ich möchte auf Amazon Kurz mal eingehen, denn wir haben bei Amazon wie bei vielen anderen Unternehmen auch das Problem, dass die Spanne der Schätzungen einfach mal gigantisch ist. Man erwartet also im Durchschnitt an der Wall Street von Amazon einen Gewinn von 2,09 Dollar. Wie viel Wert hat diese Schätzung? Herzlich wenig, denn die Spanne ist mega. Es gibt einige, die erwarten einen Gewinn von bis zu 3,64 Dollar. Das gleiche auf der Umsatzseite. Die durchschnittlichen Schätzungen liegen bei 81 Milliarden Umsatz, aber es gibt auch optimistische Flüsterschätzungen, die bei 91 Milliarden Dollar liegen. Also die Messlatte für Amazon hängt ausgesprochen hoch und es gibt zwei Faktoren, auf die man sich bei Amazon sehr stark fokussieren wird. Das eine ist der Bereich Amazon Web Services, also der Cloud-Bereich. Man wird sich deshalb darauf fokussieren, weil bei Microsoft Asyr oder Asjur, wie auch immer man das ausspricht. Das Wachstum ist immer noch gigantisch, keine Frage, 50%. Prozent. Aber das Wachstum hat eben doch ziemlich an Dynamik verloren, nämlich von 61%. Prozent. Jetzt kann man sagen, naja, picky, picky, who cares, 50% oder 61%. Prozent Immer noch fantastisch, davon kann manch einer nur träumen. Aber nichtsdestotrotz wird man bei Amazon hier genau hinschauen, man geht davon aus, dass Amazon Web Services ein Wachstum von 33 Prozent sehen wird. RBC vermutet aber, das Brokerhaus, dass wir sogar bei unter 30 Prozent liegen könnten. Naja. Das wird dem Unternehmen nur dann zum Verhängnis, wenn letztendlich, weil letztendlich gesehen diese Aktie einfach unglaublich gelaufen ist mit einer Wahnsinnsperformance. Und ein Punkt dürfen Investoren in der Tat nicht vergessen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, die Guidance. Ein, einer der größten oder das größte Shopping-Ereignis bei Amazon ist der Amazon Prime Day. Dieser Prime Day fällt normalerweise in das jetzt anbrechende dritte Quartal. Aber Amazon hat den Prime Day verschoben auf den Oktober. Und das bedeutet, dass sich der Prime Day erst im vierten Quartal äh, bemerkbar machen wird. So und viele Analysten scheinen, das in den Schätzungen für das laufende Quartal, für das jetzt angebrochene Quartal nicht reflektiert zu haben. Hier muss man also aufpassen, dass die Guidance, die Aussichten von Amazon für das jetzt laufende Quartal eventuell die Ziele verfehlen könnte. Und wir sind schwach an der Wall Street heute Morgen. Bin ich bin nicht gespannt, ob wir schwach bleiben. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass viele die Katze im Sack nicht kaufen wollen. Vor allen Dingen auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir einfach unglaublich gelaufen sind. Warum die Gewinne vorher nicht absichern und abwarten, bis die Zahlen auf dem Tisch liegen. Zumal die Kursausschläge dann eben auch ausgesprochen groß sein könnten. So und damit möchte ich ähm, und ich möchte heute und das möchte ich nochmal betonen. Äh, ich werde heute äh, nach Handelsschluss, alle Ergebnisse werden nach Handelsschluss gemeldet von diesen fünf Heavyweights. Ich werde nach Handelsschluss live über die Berichte hier streamen bei mir auf Facebook und auf YouTube. Und jetzt ganz kurz noch zu Qualcomm. Das Unternehmen meldet also Zahlen, die eigentlich okay sind. Aber das ist nicht der Aufhänger für die Kurssteigerung bei Qualcomm. Interessant ist die Meldung, dass Huawei sich in dem Rechtsstreit mit Qualcomm einigt. Das Unternehmen wird also Lizenzgebühren zahlen, rückwirken über 8 Milliarden und auch fortan wird man zahlen. Und das ist vor allen Dingen auch deshalb interessant, weil das ein politisches Signal sein könnte, ein Versuch der Annäherung von China an die Vereinigten Staaten. Und so eine Art Friedenspfeife im Kampf zwischen Huawei und den USA. Ich bin gespannt, ob man das wirklich hineininterpretieren kann, aber das ist für mich, finde ich, die eigentlich interessante Message, genauso wie die, Ange wie die Kommentare von Qualcomm äh, zu, den, äh, zu äh, äh, einem anstehenden großen Smartphone-Launch. Das muss man wissen, dass Qualcomm nie sagt, um wen es geht. Aber wenn man jetzt nicht vollends blöd ist, und man weiß, dass Apple ein großer Kunde ist von Qualcomm, dann weiß man sofort, von welchem Unternehmen Qualcomm hier redet. Und Qualcomm betont also, dass ein 5G-Flagship-Launch, also die Markteinführung von 5G-Smartphones, eine große Markteinführung von 5G-Smartphones, verschoben wird. Und zwar aufgebrochen auf das jetzt Laufende und das bald anbrechende letzte Quartal des Jahres. Das ist ein Signal, dass der, die, die 5G-Iphones von Apple mit einer leichten Verspätung auf den Markt kommen könnte. Das dürfte kein Beinbruch sein. Das damit rechnen auch viele bereits. Aber nichtsdestotrotz ein ganz interessantes Signal. PayPal heute Morgen auch sehr schön auf der Gewinnerseite. Das Unternehmen meldet wirklich ausgesprochen gute und solide Zahlen. Der Gewinn, der Umsatz über den Erwartungen, die Aussichten ebenfalls sehr solide. Das gesamte Zahlungsvolumen, das über PayPal abgewickelt wurde, ist auf 222 Milliarden Dollar gestiegen. Ein Wachstum von 30 Prozent. Also wirklich super Zahlen. Und das reflektiert die Aktie nicht nur heute Morgen, sondern letztendlich gesehen auch, wenn man sich die Performance seit Jahres auftakt mal anschaut. So, und jetzt möchte ich mit Covid, ne, bei mir kommentiert die Kommentare, warum sagst du immer Covid? Das ist doch Covid. Kommt immer darauf an, wo man lebt, gell? Ich meine, zwischen Grüß Gott und äh, ich wünsche einen schönen Tag und guten Tag und äh, Moin Moin ist ja auch ein kleiner Unterschied. Aber ich möchte mal betonen, mir ist klar, es heißt Covid-19, nicht Covid-19. Aber Gott sei Dank weiß jeder trotzdem, was ich damit meine. Also, Covid-19. Johnson Johnson trommelt. Man meldet also, dass ein potenzieller Impfstoff in der Phase vor Beginn der klinischen Untersuchungen sehr gute Ergebnisse gezeigt hat. Neutralisierende Antikörper wurden also äh, geschaffen. Interessant ist, dass diesmal die Wall Street diese Meldung ignoriert. Und das tut die Wall Street auch zurecht. Und äh, ich muss sagen, das ist für mich wirklich vor allen Dingen mal Aktien. Promotion und Stimmungsmache, viel Hype. Die klinischen Tests laufen noch nicht mal. Johnson und Johnson, sei doch bitte einfach ruhig. Mach deine klinischen Tests. Melde dann deine klinischen Testergebnisse. Aber dieses ewige Spiel mit Hoffnung an, Hoffnung nicht. Es ist schön, dass wir alle Menschen durch Hoffnung getrieben sind. Deshalb funktioniert die Börse ja auch, nicht wahr? Wenn, man, wenn, die, wenn alles durch Angst getrieben werde, bräuchten wir ja morgens nicht aufstehen. Ich hoffe auch auf einen Impfstoff. Keine Frage. Aber diese ganzen Meldungen von wegen, oh, schau mal, oh, oh drei Patienten haben das jetzt genommen. Bei Johnson Johnson ist es ja noch nicht mal an Menschen getestet worden. Also von daher ist es, finde ich, vollkommen berechtigt, dass hier die Euphorie und die Freude über solche Meldungen, dass sich das in Grenzen halten sollte. Gott sei Dank gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Tests, die laufen. Und keep your fingers crossed, wenn man sich die Meldungen mal anschaut. Ich hatte das Thema der Superforecaster ja schon drin. Viele glauben, die Superforecaster glauben, dass wir zwischen Oktober des Jahres 2020 also und März kommenden Jahres in der Tat auch einen Impfstoff haben werden. Wie auch immer er aussehen wird, wie oft man ihn letztendlich gesehen nehmen muss und ob er dann auch sicher sein wird. Ich weiß, es gibt viele Fragezeichen. So und jetzt um 17 Uhr werden wir noch einen Livestream machen, auch bei mir auf Facebook und YouTube mit Stefan Breindner. Da geht es um das Thema Gold. Und Silber, ich hatte ja am Montag bereits betont, dass ich persönlich meine Gold- und Silberbestände äh, deutlich reduziert habe, teilweise sogar komplett geschlossen habe. Ähm, mir ist der Sektor einfach kurzfristig zu heiß gelaufen, obwohl mir vollkommen klar ist, dass langfristig gesehen die Story hier intakt bleibt, äh, insbesondere auch bei Silber. Aber es ist eben ein Chart doch sehr wichtig. Und das ist dieser hier. Wir sehen hier nämlich einmal den Dollar-Index in Gelb, der sehr stark eingebrochen ist. Und dann sehen wir den Goldpreis selber, der einhergehend mit dem schwachen Dollar auch sehr stark gestiegen ist. Und ich gehe davon aus, dass wir bei dem Dollar-Index mal eine kurze Gegenbewegung sehen sollten. Wohlgemerkt eine kurze Gegenbewegung und ich möchte hier, äh, deshalb bleibe ich auch langfristig gesehen auf die Edelmetalle Bullish, keine Frage. Äh, ich werde das mit dem Stefan Breinte dann auch nochmal vertiefen. Sehr guter Mann auf dem Gebiet. Äh, und ich möchte nochmal ein Chart einblenden. Und das macht diese Dollar-Story eben doch langfristig gesehen ganz interessant. Äh, die Grafik hier ist von äh, Julian Julian Bridgen, den ich sehr, sehr schätze. Den kann man auch auf Twitter finden. Da habe ich auch die Grafik her. Und diese Grafik ist eine sehr schöne Erinnerung an die Vergangenheit. Mark Twain hat ja mal gesagt, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und was wir hier sehen, ist das Jahr 2014. 2014, als die amerikanische Notenbank gemeldet hat, dass die quantitative Lockerung endet, ist der euro sehr, sehr stark gegenüber dem US-Dollar eingebrochen. Und zwar in einer riesen Rutschpartie ununterbrochen zehn Monate bergab. Der Euro ist von 1,40 auf 1,05 gegenüber dem Dollar eingebrochen. Well, und dieses Mal ist es genau andersrum. Wenn wir die amerikanische Notenbank mal anhören, trotz der steigenden Inflationserwartung, trotz der Zeichen, dass sich die Wirtschaft reflationiert, auch wenn wir kurzfristig stagnieren bei der Wirtschaft. Die Notenbank signalisiert, dass auf alle Ewigkeit die Zinsen unten bleiben. Und die Notenbank signalisiert, wir werden die Bilanz weiter ausweiten. Man bleibt auf dem, mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Gleichzeitig boomen die Schulden in den Vereinigten Staaten. Das heißt, wir haben genau das gleiche Szenario wie 2014, nur komplett umgekehrt. Das darf man also nicht unterschätzen, selbst wenn wir beim Dollarindex mal eine Gegenbewegung bekommen, nehmen wir an, August, September werden schwache Börsenmonate, wovon ich persönlich ausgehe, dann könnten wir eine Gegenbewegung beim Dollar bekommen, das würde bedeuten, eine Gegenbewegung beim Gold und Silber nach unten. Und am Rande bemerkt Geist, bevor alle anfangen zu schreien, und das ist für mich einer der, der maßgeblichen Gründe auch, Warum ich hier ein bisschen vorsichtig bin, wir sehen ein sehr hohes Level an Euphorie mittlerweile bei den Minengesellschaften und bei der Positionierung. Hier sehen wir mal den Goldpreis oben, neue Rekorde, Heide Witzka, herzlichen Glückwunsch, 2000 Dollar pro Feinunze, that's fantastic, aber die Börse ist ja nicht blöd, die preist das natürlich ein und das sehen wir bei den Minengesellschaften, wir sehen hier, dass die Goldminen, die Aktien der Goldminen alle aber wirklich allesamt über dem 50-Tage-Durchschnitt und über dem 200-Tage-Durchschnitt notieren. Das sind allesamt Zeichen, dass hier schon sehr, sehr viel Optimismus mit eingepreist ist. Und auch hier ist die Gefahr eines Rückschlags nicht äh, von der Hand zu weisen. Vielleicht nur temporär. Wie gesagt, was heißt vielleicht? Nur temporär, ja. Aber nichtsdestotrotz, warum letztendlich gesehen hier Verluste riskieren? Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Jetzt möchte ich noch ein Thema ansprechen. Ihr, ihr seht schon immer noch ein Thema, immer ein Thema, aber bevor ich es vergesse. Ich habe viele Mails bekommen zum Thema Intel. Bist du jetzt drin bei Intel oder bist du nicht drin bei Intel? Ich habe die Aktie in den letzten Tagen sehr aktiv getradet. Und Ich habe gestern äh, äh, am Nachmittag nochmals meine Position bei Intel ausgeweitet, aber für mich ist jetzt auch der Deckel drauf. Ich habe jetzt etwa 3 drei, drei bis vier Prozent, also nicht ganz 4, aber ein bisschen weniger als 4 Prozent äh, der Aktie in meinem Portfolio, also die Gewichtung der Aktie. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr stark short auf den Nasdaq und auf den S&P und habe Volatilität long gekauft. Das heißt, ich setze auf steigende Schwankungen an den Märkten. Jetzt kann es durchaus sein, dass ich das heute wieder reduziere. Auch ich will natürlich nicht ins Messer reinlaufen, der heute Abend anstehenden Quartalszahlen. Der Markt ist schwach. Warum also die Gewinne? jetzt nicht sichern in meinem Portfolio. Aber ich werde oder ich plane, Intel erst dann wieder auszuweiten, sollte die Aktie auf 46 Dollar sinken. Und das kann durchaus sein, wenn man sich die Charts anschaut. Technisch gesehen ist ein Rückgang von 46 bis 46 durchaus denkbar. Vor allen Dingen dann, wenn der Aktienmarkt insgesamt unter Druck stehen sollte. Also spannende Zeiten, viele Möglichkeiten zu traden. Nochmal, Trading will gelernt sein. Äh, äh, mit Geld spielt man nicht sozusagen. Für mich ist das ein sehr ernstes Thema. Und gestern meinte einer, ja Koch, bei dir meint man immer, du machst nie Verluste. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich mache andauernd auch Verluste. Aber ich lasse meine Verluste nicht laufen. Und das ist der entscheidende Faktor. In dem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Handelstag bis heute Abend. Zumindest bei mir auf Facebook und YouTube im Livestream zu Amazon, Apple, Facebook und zu Apple äh, und, äh, und zu Alphabet. Ciao.